1: Bom dia pessoal Bom dia. Bom dia Desculpa a demora Eu não posso me atrasar mesmo Porque esse projeto vai ser bem corrido Não sei se vocês sabem Na verdade devem saber Porque foram convocados para estar aqui A Transmídia recebeu um job Para a gente fazer uma minissérie Em quatro episódios De categoria para o Ayrton Senna Nesse aniversário aí de 20 anos Da morte dele A gente tem que prestar uma ótima homenagem Para esse cara que foi um ídolo nacional Um herói nacional, né? A gente tem um desafio pela frente Porque a gente vai pela primeira vez Aqui na Transmídia abordar algo de teor biográfico. Então a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente vai colocar na tela para o pessoal assistir. Tem que ser verdadeiro, mas também tem que ser respeitoso. Lógico, isso não quer dizer que a gente não possa ser audacioso no que vai colocar. <risos> Primeiramente eu queria que vocês se apresentassem Não sei se vocês já me conhecem Eu sou Vitor Hugo Mota Faço parte do departamento de criação aqui da Transmídia Eu sou Sidney Rodrigues Eu faço parte do departamento de produção
0: o Meu nome é Vinícius Afonso E eu faço parte do departamento de fontes e pesquisa
1: Excelente pessoal Então é com essa equipe que a gente vai dar uma sobrevida Ao mito do Ayrton Senna Que a agência Transmídia vai abraçar o mundo Com a história desse ídolo Então vamos falar sobre Ayrton Senna Senna.
0: Mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Bom, esse assunto é muito complexo, Vitor. Até porque, com todas as informações que as pessoas possuem hoje, aquele mito inabalável do Ayrton Senna ainda existe, mas por uma parcela hoje menor da população do que era na época que ele morreu. Na época que ele morreu, ele era realmente, e ainda continua sendo um grande herói nacional. Mas ele possuía uma aura de invulnerabilidade, que hoje depois a gente saber de algumas coisas que aconteceram, a forma de trabalhar do Ayrton, ele era um cara muito duro, muito difícil de se lidar em certos momentos, ele era um cara muito competitivo e isso hoje é evidenciado naquela época, essas coisas não vinham muito ao conhecimento público, até porque, nós estamos falando de 20 anos atrás, não tínhamos metade das ferramentas de pesquisa que a gente possui hoje, se pudesse dividir, o Ayrton para os brasileiros é um herói, para os europeus ele é um mito, nas e para os japoneses ele é um deus porque eles viam características claramente nipônicas no Ayrton Senna coisas que um brasileiro não possui, ele era muito focado no trabalho, ele literalmente abandonou vida, já abandonou casamento por conta da carreira. isso é uma coisa que o japonês faz muito mais do que o povo ocidental não tem esse comprometimento que o povo oriental possui e em específico o povo japonês.
1: Como aquela máxima do bom marido é o marido ausente, né? É aquele que está sempre trabalhando, focado no serviço para poder fazer o que faz melhor, né? E exatamente.
2: Ele foi muito ídolo no Brasil. Aquilo do brasileiro de torcer sempre por quem tá ganhando, né? A gente vê aí os esportes preferidos do Brasil brasileiro vão mudando aí de acordo com quem tá no topo. E pro japonês acho que é muito isso. Do... Os japoneses gostaram de automobilismo, é, mas nunca tiveram assim, um, um grande nome no automobilismo na, na Fórmula 1. Tiveram alguns nomes aí, alguns pequenos brilhos, mas nunca um grande nome. E acabaram se identificando com esse perfil aí que o Vinícius falou, o perfil do Ayrton, muito parecido com o japonês médio. E por estar tá em evidente né, nas corridas do Japão e tudo mais, e ser um expoente de um esporte que o japonês gosta tanto.
1: E eu gostaria então de saber o seguinte, Vinícius Seria certo, prudente Do departamento de criação Focar uma série sobre o Ayrton Em simplesmente conceber Uma história sendo vista pelos olhos dos outros Como a maior parte o foi?
0: Eu não acho que isso não funcionaria Seria um formato que Não traria uma nova luz Ao Ayrton Senna Acredito uhum. que um trabalho biográfico, literalmente é, Mostrando todo o lado humano do Ayrton O lado profissional dele Seria muito mais interessante do que focar numa visão de terceira pessoa sobre a carreira do Ayrton Focar no que ele foi, numa visão própria Acho que seria muito mais produtivo A gente teria um diferencial com relação a tudo que já foi feito Você pega livros, por exemplo Todos os livros autobiográficos do Ayrton Você tudo usa o Ayrton na terceira pessoa Tanto o Ayrton sendo o herói revelado Quanto o livro que a Galisteu escreveu É tudo sempre na terceira pessoa Nunca com as coisas passando pelo olhar do Ayrton As dúvidas, os problemas Eu acredito que a gente tem muita informação para poder tornar isso e palpável pro mainstream, porque, na verdade, nada mais pop, nada mais mainstream do que o Ayrton Senna. A gente tem grandes pilotos que, pra mim, tem tanta importância quanto o Ayrton Senna em nível de pilotagem, coisas que eles fizeram pela história do automobilismo em si, e nenhum deles consegue ser tão mainstream quanto o Ayrton. O Ayrton é como o Papa João Paulo II, como a Lady Di, você não pode pensar no século XX sem pensar em nomes como Ayrton Senna, como grandes nomes do rock, como foi o Jimi Hendrix, tô dando um exemplo da Lady Di também, enfim, são coisas de muito anos 80, ele é era um herói dos anos 80 e dos anos 90 Não tem como a gente tirar isso dele
1: Eu concordo 100% com o que você está falando A gente sairia do lugar comum Que as pessoas estão acostumadas a falar Sobre Ayrton Senna, porém a gente tem Um desafio pela frente Se chama Instituto Ayrton Senna O pessoal vinculado ao Instituto Ayrton Senna Tem muito reticência Em expor a figura do Ayrton Com medo do que fosse revelado Para ele, sobre ele Comportamentos dele que eram Muito reclusos, que ele poderia ser uma pessoa realmente pouco sociável Muita gente já diagnosticou Um certo autismo nele Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai Falar sobre a vida pessoal do Ayrton Ainda mais no foco do Ayrton Sem ter pessoas que sejam Ayrton Senna para comprovar Que aquilo é verdade A gente tem biografias do Ayrton narradas Por outra pessoa, nunca teremos Uma autobiografia do Ayrton Senna Eu adoraria ter a visão da vida Do Ayrton Senna pelo próprio Ayrton Senna Mas seria a mesma coisa que eu tenho um evangelho Segundo Jesus,
0: isso é impossível. Agora, Vitor, você tocou no assunto de que o Ayrton Senna poderia ter algum grau de autismo. Esse grau de autismo dele pode ser um grau parecido com o que o Lionel Messi possui. O Leonel Messi, para quem não sabe, tem o grau mais baixo da síndrome de Asperger, que é o autismo em si. E esse grau mais baixo ele torna o Messi um cara realmente pouco sociável. Mas os traços de genialidade dele se afloram. É um cara que se concentra muito, consegue fazer tarefas repetidamente, da mesma forma forma, com a mesma técnica e de uma forma muito perfeita. Ele é um cara perfeccionista. Eu não sei se isso pode ter acontecido com a Ayrton, mas todos os traços de genialidade da forma metódica que ele tinha de trabalhar, de fazer as coisas, podem vir a mostrar esse tipo de traço.
1: Eu concordo contigo, mas eu acho que você também há de concordar comigo no seguinte. Você vai tratar, novamente, a figura do herói, do mito, do Deus, para os japoneses, Ayrton Senna. Você tratar um traço de doença desse tipo, desse estágio, como é o caso do autismo, não estou repreendendo o autismo de forma nenhuma
0: Dono uma limitação Mas eu, eu a vejo errado Eu veria que isso Tornaria ele ainda mais humano
1: Ótimo, eu concordo Eu, eu acho que O foco dessa série É tirar o hum, estigma hum. De Deus Mito Lenda Herói Mostrar ele como uma pessoa Ayrton Senna da Silva Mas eu acho que os japoneses Eu acho que eles Têm um pouco de dificuldade Em lidar com esses Entre aspas Defeitos
2: humanos Com essas características Mais humanas concordo. Eles têm um pouco de dificuldade Em humanizar o herói, sabe? Talvez tocar nesse ponto E tal a é dizer, olha Ele era focado Porque ele tinha um grau de audi. Talvez sou um pouco desrespeitoso Com a figura herói Ayrton Senna
1: Olha, eu acho que a gente pode fazer isso De forma bastante sutil, Sidney Simplesmente uma visita ao médico e ao longe A gente pode colocar alguma coisa Que denote que eles conversaram Sobre alguma coisa E o Ayrton olhando de forma compenetrada, profunda Como ele fazia antes de entrar em ação nos carros né? Aquele olhar distante que ele tem O Ayrton, quando ele dirigia Ele não estava no mesmo lugar Ele estava a pelo menos 100 metros de distância onde ele estava
0: A capacidade de mentalização do Ayrton Senna sobre o traçado, sobre o que o carro fazia era é como se ele tivesse, Vitor falou 100 metros do corpo, eu diria que ele estaria 100 metros do que a da próxima ação dele sim, ele sabia sim. onde extrair coisas que os outros
1: pilotos não sabiam Sim, sim. ele se coloca muito mais à frente de onde ele está na verdade ele tem um ponto futuro Vitor, eu pesquisei também sobre
0: uns detalhes Que falavam que o Ayrton Ele tinha umas características interessantes Com relação à parte técnica Desde a época do kart Ele era conhecido por usar uma relação de coroa E pião diferente dos outros pilotos Da época, a gente tem que tornar essa informação Até um pouco mais mastigável Para quem não entende os meandros mecânicos eu, eu acredito que o foco Desse trabalho seja, como eu acabei de falar Como é um foco mainstream A gente tem que passar um pouco ao lado disso Sem se aprofundar muito
1: foi durante o kart, Vinícius, que isso Sim, acontecia? Sim, várias
0: hein? vezes, mas isso durante toda a vida. Ele era conhecido na Fórmula 1 por usar uma relação de marcha diferente dos outros, por usar justamente essa questão de relação de coroa e peão que ajuda a transferir a potência do kart. Por exemplo, se eu usar uma relação muito longa, quer dizer que o kart demora a embalar, mas ele pode ter uma velocidade final maior. Se eu usar uma relação mais curta significa que eu tenho mais aceleração e menos velocidade final. Então você tem várias relações para tentar achar o compromisso. E dentro do comum que os pilotos usavam, ele sempre estava diferente.
1: Deixa então de Perguntar, isso é possível ser visualizado Mecanicamente, você consegue ver Impacto dessas manobras dele Dentro das peças, ou alguma coisa sim, do tipo Sim, sim,
0: você diz visualmente O que, da forma dele pilotar Vamos ou da dizer forma...
1: que o Ayrton Ele utilizou os mecanismos do kart De uma forma não usual, e logo Após o fim de uma corrida De uma disputa, o pessoal leva esse carro para dentro de uma garagem, e vão Fazer a manutenção por direito que a maioria Desses equipamentos tem O mecânico, o cara que vai fazer o Reparo disso, ele repararia, olha isso daqui não é normal.
0: Repararia que que tá... simples assim, é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho uma relação 20 para 40, todo mundo usa uma relação parecida com isso, ele usaria uma relação 10, 30, quando ninguém
1: usaria isso. Como é que eu posso transfigurar isso para tela? Você provavelmente já viu Jornada nas Estrelas e era engraçado como o Dr. McCoy ele <risos> exemplificava as coisas loucas que aconteciam dentro da Enterprise, fazendo comparações o pessoal fala, se a gente puder transferir de forma quantitativa, não sei o que, não sei o que lá Para tal local, isso causaria uma desaceleração Nos tubos de ejeção de tal nave Aí o cara viraria É como se eu estivesse colocando uma banana no cano de descarga
0: Mais ou menos isso Daria para fazer e, algo do gênero
1: Então a gente transformaria isso de uma forma Que poderia ser muito complicada Para uma coisa mais mainstream Lógico que os mecânicos vão quicar Mas é uma forma de você mostrar Como seria esse comparativo De diferença de uso Você mostraria dessa forma Quem normalmente via isso que tinha um camarada do Kart que reconheceu a Ayrton, você até me falou dele antes dessa reunião, que foi o Terry Fullerton, né? Exato, Terry Fullerton a gente poderia transferir de uma forma dramatúrgica, adaptação dramática mesmo, como foi feito inclusive nesse filme Rush, inclusive o cliente nos referenciou bem esse filme, para que a gente pegasse algumas mecânicas desse filme, né, pra utilizar se fosse necessário, e eu acho que de repente vale a pena porque muita coisa ali foi feito um drama a mais, não é verdade? Coisas que não aconteceram, coisas que foram mudadas de pessoas, não é verdade? Uhum. A gente poderia fazer com que o próprio Terry Fullerton pudesse ter identificado isso. Falar, olha, esse garoto, ele tem alguma coisa fora do comum. Ele consegue ver, olha isso daqui. Aí ele mostra e vira e fala, vocês não estão entendendo? Isso é como se fosse isso, isso e isso.
0: Sim, sim, mas isso até o Fullerton é, mostrava esse tipo de preocupação. Até porque na época que ele competiu com a Ayrton em 79 e 1980, o Fullerton tinha 26 para 27 anos comparado com o Ayrton que tinha
1: 18. Mas e o Fullerton com Ayrton? Como é que era essa relação? Era como mentor, como é que seria? Rivalidade. Rivalidade, mas com respeito, né?
0: Não, não existia respeito. mas Senna era conhecido por ser impiedoso com seus colegas de equipe. Poucos se deram hum. bem com ele. O próprio Gerhard Berger, eu acredito que seja a exceção, a regra. Uhum. Isso
1: já na Fórmula 1. Excelente. É, esse é um traço que a gente pode desenvolver que é um personagem cujo herói, todo mundo vê a parte de garoto tranquilo, mas ninguém vê que ele era um cara difícil com quem se trabalhar e se competir, né?
0: Exatamente. Na verdade pra ele era o seguinte, o primeiro que ele tinha que bater era o copeiro de aqui, e depois uhum. ele tinha que bater os outros para bater assim mesmo. Era assim que ele pensava.
1: Excelente, muito bom. A gente já sabe que no início de carreira O Ayrton já era um cara competitivo E que ele era até um certo ponto arrogante, na é verdade? Eu não usaria o termo arrogante
0: hum. Mas eu diria que ele era tão focado no que ele queria Que ele não via mais nada pela frente
1: Ele não era empático, né? O pessoal não, a pessoa não tinha empatia só, com ele
0: Essa questão da empatia do Ayrton Também é bem complicada a gente juntar isso na equação
1: Eu acho muito necessário a gente falar não, dela, Vinícius que a gente sim, vai falar, falar da pessoa
0: Eu quero chegar ao ponto Essa questão da empatia vai muito também da forma como como o Ayrton usou a mídia a favor da carreira dele. Desde novo, o pai dele, o Milton, sempre dava um jeito de vincular alguma notícia no jornal de bairro sobre uhum. as performances do Ayrton no kart. Então, desde muito novo, o Ayrton sempre foi muito acostumado a dar entrevista. Ele sempre foi um cara muito articulado. Ele sempre soube lidar com os holofotes. Sempre soube dizer as coisas. Sempre soube dar resposta.
1: E sempre teve gente... muito lobby pra ele, né? Porque
0: assim, a palavra lobby, a gente pode usar ela de uma forma muito pejorativa. Usar uhum. o lobby, no caso do Ayrton Senna Significa que a gente Tá dizendo Ah não Ele só chegou Onde chegou Teve lobby Não, não é isso Ele teve muita visibilidade Que outros pilotos De início de carreira Não tiveram essa mesma visibilidade Que a dele, por exemplo Ele soube aproveitar muito isso Ele aprendeu muito cedo Por isso que eu não digo Que ele desenvolveu Um traço de arrogância Até porque ele nunca foi arrogante Do termo Ah, eu não preciso disso Não preciso daquilo Não, pelo contrário Ele soube querer aprender Todas as esferas para se preparar para chegar onde ele chegou Ele tinha um foco Muito bem definido Que era ser piloto de Fórmula 1 Ele precisou aprender A lidar com jornalista a lidar com a mídia, a saber soltar a notícia certa no jornal, para poder aparecer da forma correta para os patrocinadores para poder chegar onde ele chegou. Não é à toa que o Ayrton Senna, eu não me recordo de nenhum carro regular ou mediano que ele tenha pilotado antes de chegar na Fórmula 1. Ele pilotou pela Van Diem, que era uma grande montadora de chassi na Fórmula Ford, se eu não me engano, e na própria Theodore também, que era uma equipe muito boa nas categorias de acesso lá na Inglaterra. Enfim, por quê? Porque ele sempre soube usar tanto a parte midiática quanto os resultados dele para buscar patrocínio. Por isso que eu te disse, a gente usar da forma arrogante, pedante, não seria esse o perfil do Ayrton Senna.
2: Acho que a gente pode mostrar que ele foi bem assessorado, ele soube usar essas ferramentas de mídia a favor da carreira, o que pra época era um diferencial. Não, ainda Sim. continua sendo. É, mas hoje as assessorias desses pilotos, desde jovens, você pega o Hamilton, que já era apadrinhado pela McLaren já não sei quantos anos e tal, desde pequeno. Hoje, como os talentos são muito mais escassos, principalmente na Fórmula 1, já se cuida dos talentos de quem se destaca desde cedo. E aí você tem um milhão de jornalistas de mídia, de relações
1: públicas e tudo mais, algo que não era tão comum pra época ainda, né? E pelo que eu notei, o Senna, ele já tinha essa assessoria de casa, né? Então ele foi criado com isso. Então ele já tem uma postura, não que ele se sinta arrogante nem nada, ele realmente acreditava naquilo que ele tava fazendo, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo e correu atrás desse objetivo e como você falou, ele utilizou as ferramentas disponíveis pra ele, pra que ele tivesse sucesso na empreitada dele. E eu não vejo nada demais nisso. O que acaba soando um pouco arrogante, mas acho que nem proposital, é porque principalmente em
2: ficção ou biografias que fazem sucesso, tem aquela questão da superação, de superar qualquer coisa, e o Ayrton foi preparado pra chegar onde ele chegou, mesmo desde pequeno, o pai dele já, desde a, quando ele começou a fazer sucesso no kart já Brava chegar onde ele chegou e usou efetivamente essas ferramentas pra auxiliar, a encurtar um pouco mais esse caminho, em obras de ficção ou não ficção, isso acaba sendo um pouco arrogante né, o fator superação, não que ele não tenha se superado, principalmente na Fórmula 1, mas o fator superação meio que fica um pouco de lado nesse começo de carreira, ele... Temos
1: que tomar a Cuidado também, né, Cisnei? Por dois motivos. A gente não pode vilanizar o pai do, do Ayrton, né? para ele não parecer um Joseph Jackson, né? É. Que explorava o talento do filho, ficava fazendo lobby de uma forma negativa para os filhos, né? E ele acabou se vilanizando. E transformou o filho num cara que teve problemas em aceitar desafios, né? Ele ficou uma criança reclusa. Só que no caso do Ayrton é diferente. Foi um pai que deu apoio para o filho, comprou a ideia do filho, né? Olha, então você vai ser bom, o papai vai te ajudar a ser bom. E fez o lobby do filho, ajudou fez esse marketing dele interessante uhum. pra que ele tivesse respaldado pra poder prosperar no que ele queria
0: não, 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 mas eu acredito que a gente não vilanize o pai, até porque como você falou, ele realmente acreditou na carreira do Ayrton desde jovem não foi à toa que ele investiu, eu não viria sim. isso como um vilanismo, pelo contrário eu viria sim, isso como sim. uma grande ajuda uma grande demonstração de amor eu concordo, concordo, é só a forma de transpor isso pra tela Vinícius eu entendi o contraponto eu... Já que a gente vai falar do lado humano A gente também deveria falar da questão do casamento do Ayrton
1: Vamos lá, é vida pessoal, necessário
0: Ele foi casado com a Lilia de Vasconcelos De 81 a 1982 Isso é meio complicado, essa história Essa é uma parte muito difícil Da gente tocar, não que não seja de conhecimento Público, mas É muito complicado Tocar esse assunto, porque O Ayrton estava justamente focado em ser campeão De Fórmula Ford, e ele estaria na cabeça dele No cronograma que ele montou, ele estaria Há dois anos na Fórmula 1, em 81 foi quando ele começou a competir na Europa. Ele ganhou logo, na primeira tentativa, o campeonato da Fórmula Ford 1682 1600. E em 82 foi quando ele foi campeão britânico da Fórmula Ford 2000. Foi justamente no ano que ele se separou, porque quando eu ver que parece, as pessoas vão pensar, poxa, o cara tá lá na Inglaterra, tá com a carreira feita, não. Ele mesmo chegou a dar declarações, a própria Lilian, em algumas coisas que eu li sobre, que às vezes ele não tinha dinheiro pra comer, porque tudo era pra corrida. Teve uma época que eles viviam de peixe e batata frita, igual aquela velha comida dos ingleses, né, o Fish and Chips. Né? Eles eu comendo hoje justamente porque toda a grana que tinha era pra bancar a carreira dele. ele tinha um foco tão grande que quando a Lilian tentou forçar outras coisas, ela queria uma família. Afinal de contas, ela, como toda mulher, ela pensa em formar família. E o foco do Ayrton não era formar família. O foco do Ayrton era chegar na Fórmula 1. Essa parte, se a gente for tocar, e com certeza a gente vai tocar, é uma parte que ela humaniza muito o Ayrton Senna. Porque ele teve meio que fazer uma escolha. Pra Lilian foi. Você devia dar mais atenção ao casamento. E ele não. O
1: foco dele era a competição. Aí a pergunta que eu te faço, Vinícius é a seguinte, primeiro, não precisa se preocupar em não abordar essa crise de casamento, porque todo casal tem crise, e outra, recentemente teve uma minissérie, recentemente que eu digo, na última década, uma minissérie sobre os Beatles, feita pela BBC, tem um tempinho, que eles dramatizaram, né, fizeram o drama dos Beatles da formação à separação, e lá eles abordaram o casamento do John Lennon, que ele era casado, na época que ele foi para os Estados Unidos, né, fazer aquela clássica Apresentação, e a mídia encobria isso, e a mulher dele sofria por conta disso.
2: É, porque os Beatles, enfim, ser jovens solteiros que as menininhas queriam, era parte do produto, né? O único
1: contraponto é, tudo foi feito por conta da profissão, era profissão acima disso tudo, e todo mundo esquece de falar sobre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, acho que pra gente abordar esse casamento, Vinícius e Sidney, a gente tem que falar sobre os motivos que levaram a Ayrton Senna a se casar com a Lilian. Uma pergunta,
2: o Ayrton Senna teve relacionamentos, que... com diversos vista produto um pouco mais interessante.
1: Sim, é... o Ayrton Senna piloto vendido pela mídia realmente ele teve excelentes envolvimentos, uhum. mas o coração dele não estava ali pelo jeito. Pois é,
2: mas pensando no ministério de quatro episódios só, o quanto vale a gente explorar realmente esse casamento que dura tão pouco?
1: Eu acho que a gente tem sim que falar sobre o casamento do Ayrton porque foi a única vez que ele se casou. A gente tem que falar sobre esse evento importante e o que que ele já abriu mão na vida dele e da vida de outra pessoa com quem ele se uniu em comunhão para poder ter sucesso no que ele programou para ele, no schedule dele, então é muito importante a gente falar sobre o casamento dar importância sim a Lilian de Vasconcelos e mostrar que ele também erra como humano ele era um homem, e tirar até certos estigmas que recaiam sobre ele Piquet que eu diga é, essa história do que eu acredito é. tenha sido provocação, que... é claro é claro, Por e simples, mas é uma provocação que uma figura pública como Nelson Piquet joga na roda Acaba queimando na roda de alguém. É,
0: verdade. <risos> Pessoal, por esse ponto é bem crítico, inclusive. Já que a gente falou de quatro capítulos Eu tinha pensado em estruturar mais ou menos o que a gente teria que fazer Na primeira parte sendo o do kart automobilismo de base Que a gente chega até o teste da Fórmula 1 passando do kart Desde os três títulos do Sul-Americano Os títulos que ele teve no Campeonato Brasileiro Que ele também foi tricampeão Ele só não foi campeão paulista tranquilo A minha divisão era do kart automobilismo de base Que eu digo automobilismo de base é o início da carreira dele na Europa E justamente contando essa questão das namoradas que ele teve que foram poucas, né? Até o casamento com a Lilian Na segunda parte seria do teste da Fórmula 1 Até a ida pra McLaren Depois do 3 seria o auge Os três campeonatos do Ayrton
1: Eu acho excelente, porque fecha o terceiro episódio Com três campeonatos perfeito. E no quarto seria
0: justamente já Os problemas com a desilusão A nível técnico, porque a gente Dividiria 93, eu acho muito emblemático A gente terminar o terceiro capítulo Como uma coisa só pra cima O Ayrton só vencendo E no quarto capítulo a gente pegar de 1993 quando ele teve que enfrentar na Williams de suspensão ativa e ele fez o teste para Fórmula Indy com o Emerson Fittipaldi, a gente nunca vai saber se era só para pressionar o Ron Dennis e aumentar o valor do contrato dele ou se ele também já pensava em ir para outra categoria. De qualquer forma, o Emerson estava apadreando isso. 93 foi o ano que, para mim, foi o auge da Ayrton Senna, apesar de ele não ter ganho o título mundial naquele ano, ele fez apresentações em 90% das corridas memoráveis. E em 94, bom, a gente sabe o que aconteceu, como não acontece a morte do Ayrton, mas aquelas três corridas que antecederam, tem muito material, você tem toda uma questão do início da Fórmula 1 em 94 com mudanças de regulamento muito acentuadas do jeito que a gente está vendo acontecer hoje inclusive, e teve essa questão dele acusar a Benetton de sabotagem, o que foi comprovado posteriormente que era real, e os problemas que aconteceram em San Marino, o acidente com o Rubens Barrichello, o acidente com o Roland Ratzenberger, a preocupação constante de segurança do Ayrton Senna, afinal de contas ele era o presidente da GPDA, que é a Grand Pre-Driver Association Os pilotos de Fórmula 1 Tem o um presidente Pra poder Legislar sobre eles Como se fosse o sindicato Dos pilotos E terminar O quarto capítulo Como se fosse Entre aspas A queda do herói Eu acho que Dividir isso tudo Na jornada do herói Poderia funcionar muito bem Como a gente falou Sempre ponderando Também essa questão humana Por exemplo No início Se a gente tivesse que colocar Uma mulher para cada fase Da Ayrton Senna Na última fase Com certeza A gente teria A Adriana Galisteu Isso até pra separar A questão de Helena. Na terceira parte A gente teria a Xuxa Sim. Na segunda parte a questão das controvérsias entre ele e o Piquet que teve essa questão das outras mulheres que ele namorou a gente pode também incluir aqui no meio aquela mulher que disse que teve um filho da Ayrton Senna, aquela modelo que eu não me recordo o nome agora, e na primeira parte é óbvio, a gente tem que focar muito nessa parte do foco tão grande do Ayrton na carreira e também nessa questão da Lilian, né que ele teve que se dividir, ela inclusive ficou muito abalada quando se separou do Ayrton ela queria ser mãe, <risos> ele não queria ser pai queria uhum. ser campeão mundial de Fórmula 1. eu acredito que pra mulher isso deva ser muito mais Frustrante, complicado né? que pra nós homens, é exatamente I'm hmm. O Ayrton foi um pioneiro em várias coisas. Ele foi um pioneiro justamente até nessa questão de preparação física dos pilotos. Sim. Todo mundo sabe que o Ayrton Senna era um cara muito franzino. Ele não tinha uma complexão física de atleta. E ele teve que se preparar fisicamente para poder aguentar essas transições. Se já pilotar no kart já é uma coisa que demanda muita força física. As pessoas acham que você tem que virar com força o volante. Não. Apesar do Ayrton ser um piloto que ele tinha uma agressividade muito grande ao pilotar, mas você tem que ser suave. E essa suavidade consome muito você mentalmente e muito fisicamente. Desde o kart até o Forma, o carro é uma extensão do seu corpo você sente muito mais o carro no Fórmula do que um carro de turismo, você sente tudo o que acontece e o Ayrton era um cara muito sensível para esse tipo de coisa, pra ele poder aguentar o rojão de pilotar, até porque naquela época os carros eram muito mais difíceis de pilotar do que hoje, o Ayrton teve que se preparar psicologicamente e fisicamente para essa tarefa, se você quiser um mentor do Ayrton, você pode incluir o Nuno Cobra hum. na lista, e eu garanto que ele vai ser um personagem muito legal, porque ele vai trazer muito dessa parte humana o Ayrton Senna, eu acho que você vai se afeiçoar muito com o Nuno Cobra
1: Nuno Cobra, tá, vou colocar ele aqui aqui no, na nossa lista de casting também. <risos> E por falar em casting, Vinícius A gente tem que determinar alguns personagens Que vão estar predominantemente em cena Eu acho que a gente, logicamente Vai ter que escalar a gente pro Ayrton Acho que a gente tem que escalar a gente pro Gerhard Berger Falar do Prost, falar do Mansell Temos que falar do Piquet, temos que falar do Fittipaldi E a gente não pode esquecer Não digo nem pra massagear o ego, nem nada Mas era uma pessoa muito presente na vida do Ayrton Que era irmã, né, Viviane Senna
0: Eu adiciono mais, gente O nosso elenco vai ser bem extenso, sabia? Sim, a gente precisa sim. do Ron Dennis nessa história
1: Falar também do Jean-Marie Extra, Não né, podemos esquecer
0: do Balestre De forma alguma Exato. É... Qual
1: foi a importância do Balestre nisso tudo?
0: Que ele tirou o título do Ayrton Senna e quase tirou o Ayrton Senna da Fórmula 1 né? Se você quer usar um lobby, realmente em 89 tivemos um lobby pro o ser campeão Mas isso a gente vai acabar contando depois Quando a gente tiver que fazer toda essa questão Da história no terceiro uhum, do terceiro capítulo Aliás o terceiro e... capítulo a gente teria que fazer Uma coisa diferente Eu tenho a uma a linha
1: dramatúrgica assim, para você narrar Isso em vídeo Que o Ayrton Senna para mim ele é um cara iluminado não sei como vocês encaram isso Eu não tenho alinhamento espiritual nenhum Nem nada, nem religioso Eu acho também que não cabe a gente falar disso Embora existam muitas teorias que envolvam a Ayrton Senna e a evolução do espírito Mas eu acho que a gente tem que fazer uma série Que seja comum a todos Que não agrida ninguém de forma religiosa Seja totalmente laico, certo? Eu tenho uma ideia de que todo episódio Começa e termina na luz Tem que ter algo iluminando O início e o fim dos episódios Primeiro episódio, logicamente a gente a gente vai iluminar com o nascimento dele, ou seja, é a luz. a gente fala da infância dele, fala sobre o possível problema de autismo que ele tem mais leve, nem é nem falar, é só mostrar e vai mostra a evolução profissional, como ele vai crescendo e tudo mais e termina ao meu ver com o casamento dele e ida para Fórmula, Fórmula Ford, foi a Ford. Sim, ele competiu na
0: Fórmula Ford e depois na Fórmula Ford 2000. Que foi a experiência da casada na Fórmula Ford 2000.
1: Exato. E se o fechamento disso com o casamento pode ser o brilho de uma aliança, ou alguma coisa do tipo. Aí a gente vem pro segundo episódio que a gente mostra é, o brilho dos flashes que ele ganhou, várias competições lá, E correto? já uhum. mostrando
0: o final do casamento, que aí Exato. combina também com o final da carreira dele no automobilismo de base, o teste da Fórmula 1 e quando ele começa a assombrar o mundo. O início de carreira dele na Toleman e depois com o contrato pra Lotus, os primeiros grandes exibições, a primeira vitória, até assinar com a McLaren. Terminando o segundo capítulo com os flashes, porque ele assinou com a McLaren, Sim. olha só, que emblemático e o terceiro capítulo depois de a gente contar da saga dele da McLaren até o tricampeonato aconteceu essa questão do balestra também dele, do Prost, que vai ser o grande foco o grande duelo enquanto ele teve na McLaren de 88 a 91 não tem como se associar o nome Ayrton será ao nome do Alain Prost.
1: Só quero te dizer o seguinte Vinícius, ah. eu concordo contigo o segundo episódio começa com flash e acaba com flash, só que o terceiro episódio não pode começar com flash nem acabar com flash, não, não, porque a gente vai estar comer... repetindo fórmula.
0: É, eu não digo começar acabar. Você só terminou o, os episódios com os Flash entendeu? Quer dizer, vem que o, terceiro, uhum. o segundo você vai acabar começando com o Flash
1: Que é quando ele assinou para Fórmula 1 Exato, é o que eu tô falando O primeiro episódio é a luz do nascimento E a luz do brilho, da aliança, seja lá o que for Porque são família O primeiro episódio é família O segundo episódio é ele o terceiro episódio é ele, sabe? Daí então é só ele Por isso que no segundo episódio Começa com Flash e acaba com Flash
0: uhum, Mas é porque a questão do Flash que eu tô tentando pensar é o seguinte Os flashes mostram como ele foi um herói pra mídia. No terceiro é capítulo, eu também acabarei com os flash, que foi quando ele virou literalmente o um herói. Hoje do tricampeonato do Senna, ele virou o um herói mesmo, mais do que ele já era. Eu é posso como... ser
1: ainda mais emblemático? Sim. Eu sei como termina o terceiro episódio. Termina com ele erguendo a taça e o sol refletindo no troféu dele. Uhum. Eu quero começar isso. Como é que foi o início dele na McLaren? Pra mim, eu acho que o Flash, na verdade, tem que ser a ignição do motor.
0: Gostei dessa história. Gostei disso. Tudo tem que ser um brilho, algo tem que brilhar. Você falou que então você não quer iluminar, então tudo você está sempre me referindo a algum brilho, e eu, é porque essa questão dos flashes, a gente vai começando com uma ideia e vai aparecendo outras, tanto que no quarto capítulo, quando terminar tudo, tudo também tem que acontecer com algum brilho, os flashes nem que seja da coletiva de imprensa pra dizer que ele, no final, pra poder avisar que ele morreu toda essa questão do flash, do brilho, tem que aparecer, tem que fazer parte, essa questão do brilhar,
1: eu só sei como é que vai terminar Vinícius, eu acho que a gente não tem que abordar a mídia na morte dele, acho que tem que terminar na morte, e ponto, exato, no momento que ele bate muro, tela é,
2: Nem que seja já sabe, o muro branco crescendo.
1: Exato, Vinícius. O muro branco crescendo na frente dele. Ele... O momento que ele bate é o último flash. É o último momento da Ayrton Senna foi ali. Gostei. isso Aí quando a gente passar créditos, né? Aí a gente passa trechos das notícias e tudo mais. Mas isso não faz mais parte da narrativa.
0: Ah, entendo. Entendi. Não faz mais parte da narrativa total. Entendo. Entendeu?
1: Porque o Senna não tá mais participando daquilo. Cara, eu tô arrepiado aí, aqui. Aí vai desculpa. ser a, última,
0: a única parte do filme que vai ser contada em terceira pessoa. Exato. Uau. Interessante
2: no canto e os créditos passando do lado. Exatamente.
0: E seria entendeu essa parte de você entrar com a mídia cobrindo o acidente, até o um velório que sobrou, o legado, algo aparecendo, mas a primeira vez que apareça algo do Ayrton Senna remetendo a terceira pessoa a você observando a história pelo olhar das pessoas e não pelo olhar do Ayrton só no final. Eu acho que essa sua ideia é genial. Música
1: <risos> Eu só quero saber Como é que a gente vai começar O quarto capítulo Qual vai ser o Flash?
0: O que vai reluzir É a gente poder começar O terceiro capítulo Em Angra Como ele costumava fazer
1: A gente já resolveu Os flashes Do primeiro, segundo e terceiro episódio A gente está querendo O Flash do quarto episódio
0: Perdão, eu falei terceiro? Desculpa, minha cabeça voou Mas eu pensei no lugar certo Mas no lugar errado No quarto episódio A gente começaria Com essa transição Que virou o herói Até o final De tudo Começando com ele em Angra sabe? Pensando Poxa, o que eu conquistei Eu ainda tenho essa temporada 92 pra vir aí, e Puxa. mostra já o Ayrton preocupado, já, já é um turning point na história, porque foi o que aconteceu em 92,
1: né? ele já começou um ano preocupado é bom você trazer isso, eu já sei qual é o flash hum. no terceiro episódio o flash final, é o Sol reluzindo no troféu dele, no quarto hum. é o Sol nascendo em Angra,
0: boa, boa o Sol nascendo em Angra, porque a gente sai do brilho do troféu, e já automaticamente troca de capítulo, ele pensando em Angra aí pergunta, poxa Ayrton, mas você conquistou e, e tá preocupado, ele é, eu quero vencer esse ano, mas algo me diz que vai ser muito mais difícil, e já era a preocupação dele com o Williams do Mansell, que uhum. em 91 já tava dando muito trabalho pra ele no final do campeonato, em 92 ela engoliu todo mundo, e o Mansell foi campeão, e foi quando o Ayrton Senna começou a ter dúvidas, sabe, ele queria o um carro competitivo, ele sabia que podia igualar, ele queria igualar o recorde do Fungel, aliás, a gente podia usar o Fungel também, como um outro ancião, que o... A gente podia
1: colocar em cada episódio uma figura de mentor, né? Uhum!
0: Olha só, uma coisa que eu te falar, parece piegas O que eu vou dizer, mas eu não sei como a gente vai Encaixar um cara nessa história Porque ele, querendo ou não, tá dentro dessa história também o Galvão Bueno, é amigo pessoal do Ayrton
1: Senna A gente não pode desviar dos fatos Se isso é um fato, a gente vai ter que falar disso Sim, sem sim, Sem problema sim. nenhum Em que momento decisivo Galvão Bueno Estava presente? A gente podia
0: usar isso Já nessa questão do último capítulo Por exemplo, já em 92, pô, crianças, tem o Bruno Senna E o Cacá Bueno, eles, eles foram criados Mas eles têm mais idade, são contemporâneos Pode aparecer até o Galvão falando sobre isso. Poxa, agora você tá com o um mundo dos teus pés e ele se mostrando preocupado. Isso ah, seria... isso daí
1: é o começo do quarto episódio. um motivo seria... para ele estar tá em Angra e tudo mais. Eu acho que é uma forma de você linkar. É,
0: e ele ele o Galvão Bueno sempre viajavam, às vezes de férias, enfim.
1: Eu não quero explorar muito a figura do, do não, Galvão, não, sim, porque sim. ele é uma figura que ele pode ser muito bem substituída. Na Assim, não precisa aparecer não, tanto. A gente não precisa não. ter muitas cenas com ele, mas essa cena eu acho importante a gente falar disso daí, porque o quarto episódio nada mais é do que a derrocada do cena.
0: Derrocada do herói. Exato, é a queda do herói.
1: A queda do herói. Exato. Então, ele já começar o quarto episódio com o mundo aos pés dele, você já tá ainda trazendo aquele resquício do terceiro ato, que é o do terceiro episódio que ele tá com o mundo realmente aos pés dele. Se a gente for observar dessa forma.
0: E no final de 92, teve a questão do teste da Indy, em 93 ele foi pra pista determinado a, a lutar o máximo que ele podia, e foi outro baque para ele, porque ele queria assinar pela Williams em 93, e o próximo quando voltou, ele vetou então Senna E a rivalidade dele chegou ao ápice Naquele ano, os dois pilotaram Muito naquele ano, pilotou realmente de uma forma Genial, como só o Prost podia fazer Enfim, o cara não ganhou quatro títulos mundiais à toa, Prost sem Senna e Senna sem Prost Enfim, é um grande nemazes do Senna né? Não sim, tem como a gente sim. não dizer a última parte mesmo, a gente podia Retornar a figura do Fullerton Porque engraçado, em 93 O Senna deu uma entrevista e ele Lembrou do Fullerton, quando perguntaram ah, Qual foi o melhor piloto que mais te desafiou, que você mais gostou de correr contra. Aí ele lembrou do Fullerton. Isso em 93. Olha que estranho. Todo mundo achava que ele fosse falar do Prost, mas ele falou do Fullerton. E ele fala isso, inclusive, no filme, no No, no Senna, documentário né? do Senna, isso né? lembra Isso é bem lembrado justamente nessa parte. Mas não tem como não, não lembrar disso. É, isso é um clichê que a gente vai acabar tendo que usar. Clichês humanizam, Vinícius. Então, a gente
1: humanizam. Não precisa, enfim, não mas precisa essa se preocupar parte, com isso.
0: Eu acho que é bem interessante. Eu não lembro se no documentário eles usam essa parte para poder entrar em 94. Mas em 94 existia essa questão da afirmação. Será que que vai, será que não vai, todo mundo com uma grande expectativa, e uma coisa que eu quero usar, eu acho que isso deve ser lembrado, porque em 94 o Senna, todo mundo sabe que ele já era mais do que herói mas o abandono dele em Interlagos e o abandono dele lá em Aida todo mundo começou a pressionar o Ayrton com o resultado a mídia do Brasil começou a falar pô, mas a Williams é um grande carro e o Ayrton tá com desempenho em altura, mas poucas pessoas sabiam de que aquele carro era na verdade um carro muito mal nascido, ele era mesmo modelo do Prost, só que sem os apêndices eletrônicos que tornavam o carro pilotável. Aquele carro era muito extremista. O Adrian Newey, quando fazia os carros, o Adrian Newey, o cara que hoje é o projetista da Red Bull, ele era o projetista da Williams naquela época. O negócio do Adrian era fazer, é até hoje fazer carros no limite da aerodinâmica, carros muito baixos, que aproveitem o máximo toda a questão de como o ar passa pelo carro, para poder... Toda a
1: física que podia inferir no carro, ele queria colocar Exatamente,
0: lá. Exatamente, entendeu? O Adrian Newey e o próprio Colin Chapman, que foi o cara que revolucionou o automobilismo com os seus projetos e botar o motor, tirar da frente, botar atrás e acoplar com o câmbio, eu digo que são os dois grandes nomes que fizeram as maiores modificações, entendeu? O e com as grandes modificações aerodinâmicas pós-modernas e se eu for usar o período pré-cambriano da Fórmula 1 lá com o entendeu? E uhum. esse carro era muito extremista. Ele teve que fazer sofrer várias adaptações pro Ayrton pilotar. Inclusive, uma delas foi a que causou a morte dele. Eu, até hoje, cara, não consigo acreditar que uma equipe de engenharia tenha feito uma gambiarra deste tamanho. Mandasse fazer outra peça e não cortar e soldar.
1: Eu acho que não, não cabe a gente vilanizar alguém pela morte do Não, Senna, então acho sim, que melhor a gente nem falar disso. É,
0: eu tô lembrando dessas coisas até pra gente surgir ideias. Não que isso venha sim. a aparecer, mas a gente tem que mostrar o Ayrton preocupado, é, o Ayrton brigando com a equipe pra melhorar o carro, contar daquele dia 29, do dia 30 e do dia 1º. 29 sim. de abril, 30 de abril e 1 de maio. Sim.
1: Sidney, o que, que você acha? A gente utiliza cenas de arquivo das corridas, ou a gente faz emulação própria, lembrando que é um orçamento para um filme brasileiro. Filme não, né? Uma minissérie brasileira. Pois é.
2: Fazer emulação ali sai caro, fica um pouco irreal, até porque não é um passado tão distante, né? Então, tá na memória de muita gente, principalmente do, do público que a gente vai atingir, né? Realmente resgatar a memória. ficar um pouco irreal, sabe? Eu acho que emulação funciona. Quando fez, por exemplo, o filme do Pelé, que não, era, não tinha tantas cenas que foram filmadas é, e é um, bem mais antigo nem, nem todo mundo que assistir viu aquelas cenas acontecendo cena não tá num passado tão distante assim a Fórmula 1 nessa época já era amplamente transmitida então a gente tem condições de resgatar boas imagens resgatar bons vídeos das corridas assim eu fico um pouco preocupado com o tom de documentário que isso pode levar exato é uma preocupação minha a gente já falou assim até voltando pro que a gente falou no começo todos esses filmes essas obras que trataram do cena até hoje tem um tom muito de documentário até esse filme que saiu ele tem bastante um tom de documentário. Pra focar muito no ser humano, Ayrton, acho que a gente pode trazer aí algumas cenas de transmissão mesmo. Até pra aproveitar a gente inserir o Galvão na história, até pegar cenas da própria Globo transmitindo. Acho que como a gente vai mostrar tanto, como as corridas não que não sejam importantes, mas não são o palco principal da história, eu acho que não tem necessidade de a gente ficar emulando qualquer coisa.
1: A minha sugestão é a seguinte, em filmes, novelas, né, vamos falar do material nacional, né, a gente vende muito novela aqui, dificilmente a gente mostra as pessoas trabalhando, elas estão sempre em situações corriqueiras, não é verdade? Então, a gente não precisa mostrar ele o tempo todo no trabalho. Como você falou, Sidney, a gente vai mostrar a pessoa humana, por mais faustão que isso soa, <risos> do Ayrton Senna. Então, quando a gente for abordar a corrida, a gente vai ter que abordar a corrida pela ótica dele. Então, a gente pode colocar a câmera de dentro do carro. O que, é que você acha? Pensando em orçamento... Vamos ter a visão do Ayrton Senna dentro do seu carro, dele fazendo a corrida. A é, mas
2: só, eu acho que é um pouco mais novo, né? Acho que não tinha tanto antigamente, essas
1: microcâmeras, não. É. Tinha, Tudo bem, já tinha. Né? Já. Mas o, o importante é dar essa visão da corrida pro Ayrton Senna, que aquele é era o campo dele. A gente mostrar a corrida do ponto de vista dele, não do ponto de vista
2: geral. É do tipo, aquele desenho supercampeões, super campeões, o que, que ele tá pensando na hora ali, naquele milésimo de segundo. Tipo de... É mostrar o Ayrton. Que tipo de decisões que ele tomava.
1: Aí a gente colocar a corrida desse jeito, e quando a gente for mostrar outros pontos da corrida, a gente colocar isso rolando numa televisão, rolando no jornal, foto de jornal, ou coisa assim. Coisas que mostrariam, coisas que seriam documentário, tá entendendo? Uhum. Que entrariam fácil no documentário, a gente mostraria isso em documento. Um flash, um flash uhum. de um pódio, um aqui ali. Mas assim, você colocando no jornal, você colocando na revista, você colocando na televisão, que eram os veículos de mídia da época.
0: Essa questão da separação do Ayrton A gente podia mostrar Porque tem uma coisa aqui nas minhas anotações Que eu tinha até esquecido, me empolguei com outros assuntos Quando o Ayrton entrou pra Fórmula 1 Foi o ano que a primeira esposa dele Casou de novo E ela viu pela televisão que ele entrou na Fórmula 1 Até porque era impossível ela não ver isso, entendeu? Sim, sim Esse contraponto é interessante para poder fazer essa troca, sabe? Do Ayrton que ainda tinha essa questão de pensar Que tinha essa questão do amor Pro foco total dele na carreira Eu acho interessante É engraçado interessante. que o
1: personagem ele tá se humanizando né? Ele tá tomando consciência das coisas que ele deixou para trás conforme a minissérie vai avançando. Vocês percebem isso? Eu realmente não sei se realmente foi o que o Ayrton pensou. Se ele realmente é, eu se preocupou acho
2: que não, com porque isso. Ele, ele,
0: ao mesmo tempo que ele se humanizou, ele não era uma coisa que não era o que ele queria. Não era a vontade natural dele ir por esse caminho. Um caminho, entre aspas, tradicional. De ah, família,
2: filhos, enfim. Não era o que ele queria. Eu acho assim, que a gente pode retratar que ele percebe o que ele tá deixando para trás. Não tem como deixar de perceber. Acho que ele percebe, ele entende, ele não era bom. Eu acho que ele entende tudo que ele tá abrindo mão, vai mostrando isso, que ele vai percebendo cada vez mais as
1: coisas que ele foi abrindo mão,
2: mas também não precisa se mostrar altamente arrependido, que eu realmente eu acho que não foi o que aconteceu.
1: Sim, eu acho que a gente tem que fazer isso, Sidney. Você, o processo de produção deve entender isso perfeitamente, que é a empatia do espectador. A gente tem que inferir esse tipo de emoção no personagem para que a gente possa ser identificável o espectador. É, porque o Ayrton, no geral, ele era muito
2: duro, né? Ele nem... Sim. Ele era, era uma figura um pouco avessa, câmeras, até o que a gente já falou, esses namoros aí, de fachada, de fachada né? megalomaníacos, Sim. aí foram todas estratégias pra trazer ele pra terra do público, né, e assim, a gente até pegou lá que no auge ele tava com a Xuxa, que era o ícone, enfim, namoradinha do Brasil na época, era explosão de mídia total. Exato,
0: eu é. acho válido. Sidney falou tudo, o cara era o Hilton Senna, ele tinha a mulher que, entre aspas, era a mais desejada, o cara tinha tudo, por isso que essa ideia de terminar tudo, o um mundo aos pés dele no último capítulo, isso vai ser essa tua ideia foi foda, eu me empolguei <risos>
1: Pessoal, já temos uma boa história, comovente. Eu estou sinceramente comovido com o que a gente fez aqui. A gente ainda vai melhorar muito até o cliente vir aqui. Que eu quero que ele sinta o que eu senti aqui. Mas para isso, a gente precisa apresentar uma equipe técnica para ele. Com elenco, direção e produção. Eu fiz até umas escalações aqui. Mas a gente vai ter outros personagens que, por exemplo, eu não consegui escalar. Porque a gente foi vendo durante essa nossa conversa. E logicamente, eu acho que a gente tem que começar com Ayrton Senna. Para o papel do Ayrton Senna, a minha primeira opção... É um ator pernambucano de 33 anos, de 1,81m, que é o Armando Babayoff. Por que, que eu escolhi o Armando Babayoff como minha primeira opção? Primeiro, olha o olhar desse cara. Olha o olhar distante que esse camarada tem. Eu escolhi ele nos olhos. Lógico, ele tem um físico que lembra um pouco o Senna. O cabelo crescer vai ficar ondulado que nem o do Senna. Tem um porte físico parecido. Mas olha o olhar desse cara. Eu só acho esse nariz um pouco exagerado.
0: Largo, eu também é, eu acho.
1: Eu acho o nariz dele
2: um pouco largo, tá um pouco inverossímil com o Ayrton. Sabe quem eu pensei? Mas aí teria que usar uma lente de contato. Sim. Pra ser mais global até. Gabriel Braga Nunes.
1: Eu concordo. Ele tem umas coisas muito parecidas com o Ayrton. Só que eu acho que ele tá um pouco velho pra ser o Ayrton. Pra gente trazer ele da primeira temporada até a última.
0: Acho que tá com os atores restritos ao nível nacional.
1: Nacional, cara. Orçamento, orçamento. A gente vai falar de um ídolo nacional e a gente vai falar um elenco nacional. Inclusive pros personagens internacionais. É o desafio.
0: Esse é um desafio muito grande. Enfim, eu acho que o Gabriel o Gabriel seria uma excelente escolha O próprio Gabriel, quando usa o cabelo comprido Ele fica com o cabelo parecido com o do Ayrton Pra Sem mim seria o um Ayrton, Ayrton
1: perfeito Ótimo, a gente deixa na opção pro cliente Se ele achar por bem, a gente faz maquiagem de rejuvenescimento Tem uma novela recente aí Que o Gabriel Braganunes, ele tem Uma contraparte mais jovem dele Na novela que é De repente pega, acho que é alguma coisa leicã, Que é Maciel, ao contrário É Guilherme é. Maciel Costa, é verdade e eu iria agora pro Alan Prost né, Que foram nas ordens Que eu peguei hum. aqui, eu engraçado fui No Heriberto Leão, 41 anos 1,80m, paulista,
0: isso é um problema Muito sério, porque o Prost é muito mais baixo
2: E bem mais narigoso, aí mais me arigudo.
1: vem A segunda opção, que é um cara que não é Muito mais velho que o Heriberto Leão Mas é mais baixo, e lembra um pouco O Prost, que o Prost nunca foi um exemplo de beleza Que é o uhum. Matheus
0: Nastergeier Caramba, vai ser difícil, hein, achar o Francês,
2: sem ser francês,
1: né é. Exato,
0: olha só, eu pensei no Michel Melamed, hein? Mas ele é alto Mich
1: também. Cara, eu acho que a gente não pode mais ficar se prendendo à altura. É, isso aí, Pô, truque de câmera resolve. Tá aí o Wolverine, tem 1,80m, nos quadrinhos tem 1,60m. O Michel Melamed daria um bom Allan Prost. Vamos ficar com essas três opções, então. Beleza. Já que a gente tirou a parte da altura... Vamos para o Nigel Mansell?
0: Normalmente tem o que é mais fácil o mais complicado.
1: É, porque eu ele, eu, ele eu é bem escol... comum, sabe? Eu escolhi um camarada que ele é um ator português, mas que trabalha tanto tempo aqui no Brasil que ele já tá bem carioca. Ricardo Pereira. Exatamente. 34 anos, ele Quem já é tem... Esse? Ricardo Pereira. Para Nigel Mansell. Procura ah. uma foto aí de bigode. Ah, não, não. Eu também acho que está muito não, bonitinho, ele é muito, o Mansell. Ele é
2: muito moreno, cara. É, o Mansell é bem não cara dá, de, não de não
1: hooligan dá. mesmo. é. Vamos chamar o, tem ele, problema. o Tom
2: Selleck mesmo. <risos> Desculpa, não consigo...
1: <risos> o Tom Selleck já teve a idade do... Mansell na época que o Mansell tinha a idade dele.
2: <risos> mas não tem ninguém tão igual, cara, que seja. Não tem mais ninguém tão igual. Se
0: o César Thierry fosse mais jovem, daria o um perfeito
2: Mansell. Opa, o filho dele, cara.
0: É,
1: filho do César Thierry? Que. Miguel Thierry. É,
0: é sério? É, ele vai precisar deixar o bigode crescer mais um pouco.
1: A gente dá um jeito nisso. Mas é, é esse tipo de hooligan que vocês estão querendo pro Mansell?
0: É, daria o um Mansell. Ok.
1: Tá meio bonitinho, mas. Vamos lá. Tá muito bonitinho, A gente tem que vender, Vinícius, a gente tem que vender.
0: Pô, a gente vai vender o nosso piquão gato também. Né?
1: <risos> Pique. Eu escolhi aqui um ator novo, né, mais ou menos pareando com a minha sugestão, que foi o Bruno Gissone. Olha só, cara. Acho que Interessante. cai, Interessante, ele lembra o Nelson Piquet. Quando eu procurei referência, eu não fui no Nelson Piquet, eu fui no Nelsinho. E o Nelsinho parece pra cacete com o pai, quando era mais novo.
0: É. Esse Gissone parece o Piquet.
1: Ah, tem 27 anos, 1,75m, é aqui do Rio de Janeiro, então ele já tem malandragem, né? Uhum. Já. Cara, achei bom, achei muito bom. O Emerson Fittipaldi. Como o é Emerson Fittipaldi, ele é um um pouco mais velho, né? Até meio que comprou a ideia do Ayrton em certo ponto da história dele. Eu pensei na gente poder gastar um pouquinho mais dinheiro numa participação rápida do Rodrigo Santoro. Pô, mas a gente tem que envelhecer o Santoro, hein? Santoro tem 38 anos, amigão.
0: Porque na época ele já tinha uns 40
1: e pouco. Envelhecer é muito mais fácil que rejuvenescer. É, isso Vinícius. é verdade. Pode ficar tranquilo. Eu acho que o, o Santoro... Que ele... eu acho que tem coisas do Santoro que eu acho que ele daria um bom Ayrton Senna. Por que que eu não chamaria o Santoro, Vinícius? Eu pensei também, logicamente, no Santoro como Senna. Custo. Você colocar ele pra fazer uma rápida participação como Emerson Fittipaldi é muito mais barato do que você colocar ele pra uma série inteira sendo Ayrton Eu Senna. Eu acho
2: que é um nome oh. grande demais que tiraria um pouco a atenção do Senna. Concordo
1: com você, Sidney.
2: Se tirar aí os dois nomes grandes hoje do cinema brasileiro que é o Santório e o Wagner Moura, é, o nome deles hoje em dia tá vendendo muito mais do que o personagem, que não o é que a gente quer fazer.
0: Engraçado, Fittipaldi precisaria se alguém tivesse um pouco mais de, sabe, uma cara que tivesse mais experiência, enfim.
1: Se você tiver ao longo do processo outras ideias pra colocar como Fittipaldi, Tá ah, valendo. Eu vou entrar aqui no Jean-Marie Balestre, cara. E eu indico um ator pernambucano conhecido de todo mundo, que é Marco Nanini. Oh. Eu colocaria Paulo Goulart, mas infelizmente ele faleceu e o Marco Nanini é minha escolha natural. Também acho, e olha, acho
2: bem parecido, por senão... sinal. Muito parecido.
1: Muito
0: parecido mesmo. Muito interessante. o Nanini como
1: o vilão... E vocês têm alguma sugestão pro jean -Marie? Não, eu gostei do Marco também.
0: Eu tô pensando em mais alguém. Eu tinha pensado em um cara bom até pro Ron Dennis, sabia? Quem seria? Ou aquele ator que ele disse que não faz comédia, mas mas também faz papel sério. Eita, até acho que nessa novela das seis agora já é um senhor. Marcos Caruso. Ele mesmo. Esse, esse, um excelente Ron Dennis. Ok. É porque o Marcos Caruso ele é a cara do presidente da Audi, mas tudo bem. Ele serviria como Ron Dennis. O Ron Dennis já tá ficando parecido com o Caruso.
1: Quem é mais importante nessa história?
0: Os dois. O Ron Dennis ele, ele vai aparecer em vários momentos na carreira do Ayrton. O Ron Dennis vai aparecer no
1: 2, do 3 e do quarto capítulo. No segundo terceiro Então no ele é muito mais importante que o outro. Então me desculpe. Vamos passar pro Terry Fillerton?
0: Essa vai ser difícil fazer com o cara com o Fillerton.
1: Não vai ser, porque eu já sei um cara que vai casar legal com o estilo dele, que é o Caco Siocler. Sério? Vai por mim. Dá uma olhada na cara do Fillerton. Tira a parte do nariz. Eu tô falando pela postura. É, tá com idade razoável. E o Caco Siocler é um cara fácil de você rejuvenescer.
2: É, tira essa barba e já fica 10 anos mais novo. É
0: verdade, e cara. Eu tenho uma... E o Siocler
1: pode deixar um bigodão, que a barba dele cresce. É, Isso. acho isso. justo. E eu tenho a opção das menininhas, porque eu vi aí o... uma foto, do Fillerton, sem camisa, vão chamar também o cara que é o Rodrigo Lombardi, né? Ah, será? Deixa pro cliente dar a opinião dele sobre isso daí. O importante é a gente dar mais de uma opção pra ele, entendeu? É. Senhores, vamos passar pras mulheres da vida do Senna? Eu não pensei em ninguém, logicamente, pra Lilian de Vasconcelos, porque fiquei sabendo dela basicamente agora. E eu acho que se vocês tiverem uma sugestão pra ela, tá válido.
2: Como é que era o nome daquela mulher que fez aqui nos dos Infernos que o pé dela vivia pulando fora? <risos> Daniela Evington. É, é.
0: O problema é que a Daniela Evington já tá começando a virar uma senhora. Né? Tudo resolve com uma
2: boa maquiagem.
1: Olha, pra Lilian de Vasconcelos, olhando rapidamente a cara dela, eu ia indicar a Ludmilla Dyer. Olha
0: só, cara! Bom, eu sou suspeito a falar da Ludmilla Dyer, mas seria uma
1: excelente coisa
2: Boa, é Vitor. Ludmilla Daya. Bacana, bacana, bacana. Só
1: por ser a Ludmilla Daya já tá valendo. Além dela ser ótima. Feia. Bom, eu vou passar pra Rainha dos Baixinhos, a Xuxa. A Xuxa vai ah, A Xuxa complicada. vai ser foda. Olha, eu sei que é um problemaço, mas vocês já olharam a cara da Sasha?
2: Porra, mas não ia topar nem filhão?
1: Literalmente, porque ela tem 15 anos. É. Mas assim, ela tá a cara da mãe. Nossa. Eu pensei na Sasha, mas só que aí eu pensei porra, a Xuxa é uma modelo, uma referência, né? E eu lembrei da Fiorella Mateis
2: Porra, mas ela é uma baita loura, espetacular.
1: Ela seria uma boa a Xuxa? Eu tenho uma outra opção que ela recentemente fez, bonitinha, mais ordinária, o remake que é Letícia Colin. Excelente, excelente. Aí sim, aí eu apoio. Qualquer coisa com. Ela.
0: Por que não usar a Lenda leal? Ela é de cabelo curto.
1: Porque a Xuxa é bonita, Vinícius. <risos> <Aê>. <risos> <risos> ah, há controvérsias, cara. Eu acho a Leandra bonita. Tudo bem, cara. Você quer colocar a Leandra Leal? A Leandra
0: legal, cara. Ela de cabelo tá curto. Eu tenho uma foto aqui que ela tá bem parecida com a Xuxa.
1: Tá, mas eu ainda fico com a Letícia Colim. Mas tudo, tudo bem, bem, eu, eu deixo lá. Eu que a Letícia sua...
0: ela tem um rosto muito
1: redondo. E a Xuxa não tem um rosto redondo. É, mas olha as maçãs do rosto. O tamanho do da Xuxa. Quem vai escolher isso é o cliente. Faz o seguinte: que, é que você não... Não usa Juliana Silveira, então? Pode ser também. Juliana Silveira. Já foi Angélica, na verdade. Já foi
0: Angélica. É.
1: Tudo bem, Juliana Silveira. Vamos colocar ela também. Eu fico com a Letícia Colim, cara. Se botou o nome em qualquer coisa eu tô aceitando até como é. Pra Adriane Galisteu, eu tenho duas sugestões. A primeira é a Luísa Valderato.
0: Acho que eu tô vendo fotos dela com a carinha de muito redondinho, rostinho. Mas vem que a Galisteu tinha um rostinho redondo nessa época.
1: Exatamente, assim. uhum,
0: cara. Hum, é verdade. Anos 90, assim... Ela era mais
2: corvelinha do que... era de... muito magrinha. Muito mais hoje do que ela era na época. É. Exato.
0: Até porque ela tem uma carinha mais jovem. E é mais ou menos o que era assim, na época, né?
1: E a outra sugestão que eu faço é Giovanna Eubank. Essa já é uma opção mais modelo.
0: Rapaz, essa mulher aqui daria uma Galisteu perfeita assim, ah, mas eu tô vendo a Galisteu atual, não a Galisteu dos anos 90.
1: Pois é, a gente tem que lembrar desses parâmetros.
0: Bom, a bota ela é junto, mas eu acho que a, essa menina que a gente falou agora, ela tem mais o perfil da Galisteu, a Luísa Valderac. <risos>
1: Viviane Senna, filhão, que a gente não pode deixar de falar dela. Eu coloquei a opção da Marjoristiano, 3, Paranaense, 32 anos, 1 metro 62 de altura, tá? E eu acho que ela conseguiria dar um peso dramático pra personagem.
0: É, a Viviane tem um peso dramático mesmo.
1: Ela me lembra uma outra atriz, a Viviane Senna.
2: Eu acho muito velha pra fazer aquele a momento. Letícia
0: Sabatella. Né? É. Ele pensou a mesma coisa que eu. Letícia Sabatella. Olha,
1: pode colocar, não tem problema nenhum, cara. Também
0: é outra com uma grande carga emocional.
1: É, eu acho ela uma excelente atriz, só que eu acho ela muito velha pro papel. Cara, ela consegue se. Se rejuvenescer fácil. E cara. ela
0: é, e ela é muito bonita ainda.
1: Ela é fora do comum Senhores, feito isso, vamos partir para a parte técnica aqui mesmo, que é direção e produção. Eu tenho três opções aqui para direção e três opções para produção. Para diretor, eu tenho disparado o Fernando Meirelles. Tá? Ele fez Cidade de Deus, vocês conhecem, uhum. tá? Ele tem 58 anos, é de São Paulo. Tem a outra opção também que é o Bruno Barreto, 59 anos do Rio de Janeiro. E se a gente for fazer alguma coisa junto a Globo Filmes e tal lá junto à casa da Globo, eu tenho o Ricardo Oddington, uhum. que ele tem 53 anos e é aqui do Rio de Janeiro também. Isso pra direção. Direção. Certo.
0: Como o filme vai ter algumas coisas de ação por conta das cenas de corrida, eu acho que o Padilha funcionaria pra dar um ritmo mais rápido.
1: O, o meu problema com o Padilha na direção, Vinícius, tanto que eu coloquei ele... Você colocou o Padilha é... como produtor. Exato. Por que que eu não colocaria o Padilha como diretor? Não por causa do preço dele, porque o Padilha, ele é visceral, sabe? Ele tem uma narrativa, às vezes, muito bruto. É, eu não acho que é o tipo de obra que ele faz, nunca. Não. não acho que é o tipo de obra que ele faria como essa obra mereceria, com esse toque emotivo, sabe? Eu acho que ele, sim, teria função em outro ponto da nossa equipe técnica. Gosto mais do Meirelles, de todas essas sugestões aí. Uhum. Eu vou deixar esses três, aí o cliente se decide qual ele vai querer. <risos> na produção, pessoal. Eu pensei em três caras. Logicamente a gente já conversou anteriormente aí em relação à direção, por que, que eu não escolheria o José Padilha para diretor, mas por que como produtor? Ele é nome. As pessoas querem ter o um nome associado ao José Padilha, dirigiu o Robocop, dirigiu Tropa de Elite. Ele tem um nome que traz dinheiro e outra, ele sabe produzir, ele sabe investir em tecnologia, ele sabe garimpar informação. Uhum. Então acho que ele seria um excelente produtor. Mas eu também tenho outros dois produtores. Falando com a Globo Film é difícil você falar de produção e não falar de Daniel Filho.
2: Acho muito tá. comédiazinha brasileira, realmente. Ele tá muito. Sujou muito nome com essas comédiazinhas. Meia boca da Globo. Ok, pode ser.
1: Mas vamos deixar o um nome. Pode ser que rola. Uhum. E o outro, justamente do filme do Senna de 2010, 2011, que foi o diretor que foi o Azit Kabadia. Ele fez esse documentário do Senna lá pela França. Tem 42 anos, ele é de Londres, né? O Daniel Filho tem 76, né? Cara, enquanto o Zé Padilha tem 46. Então a gente tem uma boa boa balança aí. Acho,
2: acho a ideia do Padilha bem interessante, pensando em trazer dinheiro. Gosto da ideia do Daniel por apoio da Globo. Acho que pra trazer dinheiro também é mais fácil, mas eu não sei se ele ainda sabe fazer esse tipo de produção sem ser comédia pastelão do Zorro Total.
1: Ok, sem problema. Então o Jorge Fernando nem pensar. né? Nossa, ia virar um cena um musical.
0: Eu acho, sinceramente, que a gente teria uma boa aproximação com o pessoal na França ou na Itália pra falar do Ayrton. Com certeza algum produtor de lá Algum europeu gostaria de participar do projeto eu Não estou dizendo é, americanos é... é, nível é... Hollywood, mas alguma coisa franco-italiana Com certeza ajudaria muito
2: É, mas aí eu acho que não precisa A gente não precisa ter um produtor executivo vindo de lá eu acho, que, acho que os produtores aqui conseguiriam Garimpar dinheiro lá, com certeza uhum. mas...
1: É, o Padilha ainda é, mais, sim. né? Que ele está com voz ativa lá fora eu Acho que
2: pode ser uma fonte aí de financiamento Mas eu acho que não precisa, a gente não precisa necessariamente ter um produtor vindo de lá Sem é problema
1: Agora
0: nada eterno, né? A não ser Deus.
1: Bom, senhores, a gente tem uma série excelente, tá? A gente pode fazer uma coisa que vai tocar o coração de qualquer brasileiro. Tocou o meu, por que não vai tocar o de pessoas que realmente se identificam com o automobilismo e ainda mais com o herói Ayrton Senna? Quero agradecer, Vinícius. Muito obrigado pelo Departamento de Fontes e Pesquisa. Foi primordial a sua participação.
0: Muito obrigado, Vitor. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu tentei trazer as matérias da melhor forma, mais técnica e mais isenta. A gente sabe que tem muita gente que hoje Coloca o Ayrton numa balança Ou ele era malvado, ou ele era bonzinho Eu acredito que os extremos não existem Ele era o ser humano E acho que essa é a nossa proposta De trazer o lado verdadeiramente humano do Ayrton Tanto as coisas boas, que a gente sabe Do talento dele na pista Como os erros e acertos de qualquer homem Todo mundo acerta e todo mundo erra
1: Você falou tudo O que eu tenho que dizer é Sidney Muito obrigado pela sua presença No departamento de produção Tem um trabalhão aí Ainda temos gente do elenco para poder encontrar Certo,
2: é queria agradecer a oportunidade De participar do projeto é a cena que é um ídolo nacional. Enfim, trabalhar esse tipo de figura é um desafio
1: grande, muito bom participar disso. E a gente ainda tem muito trabalho aí pela frente. Exato, a gente tem um cliente rigoroso aí, então é melhor a gente parar de falar e colocar a mão na massa. Inclusive, ministro, pega aí a garrafa térmica. Dona Penha deixou isso aí, mas estava vazio. Acho que a gente
0: bebeu bastante café durante o nosso trabalho <risos> criativo <risos> para não dormir na direita.